0: Ponce en Caliente por nueve
1: 910 Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Experiment. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Notiuno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 22 de abril del año 2020. Y hoy comenzamos de inmediato, porque en línea telefónica me acompaña, la alcaldesa de la ciudad de Ponce, la doctora María Maglita Meléndez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, doctora. Buenas tardes. Eh,
2: buenas tardes, Maura. Buenas tardes a todos tus radioescuchas de Ponce en Caliente. Que Bien. Dios me los bendiga
1: Muchas gracias. Eh, alcaldesa, eh, ¿cómo va el desarrollo de la atención en, en la ciudad de Ponce eh, a, a esta crisis ¿verdad? De, del COVID-19? ¿Qué, ¿Qué es el último reporte que ha tenido usted?
2: Mira, primero que nada, vamos a informar que eh, el lunes eh, llegó el primer reporte del Departamento de Salud que esta servidora eh, obtuvo copia y donde eh, tuvimos que firmar un documento todos los alcaldes y alcaldesas de confidencialidad, número uno, de que esa información llegaba a través del Departamento de Salud y se le entregaba eh, a través de un email a cada alcalde o alcaldesa y no lo puede compartir con nadie más, segunda. número dos. Eh, ayer martes no se notificó porque el sistema eh, digital de informática se cayó en el Departamento de Salud. Eh, y por lo tanto, tuvieron que llevar el sistema manualmente. Eso fue un informe que hasta las, alrededor de las ocho, ocho y media de la noche, eh, Iselia Medina eh, y Mayra Toro eh, llamaron a esta servidora, que son ayudantes especiales del el, el señor secretario, el doctor Lorenzo González, y nos informaron. El, el de hoy miércoles tampoco ha llegado, eh, porque eso llega directamente a, de una persona a contacto con la alcaldesa o con el alcalde eh, y tampoco ha llegado. Así que quiere decir que está trabajando todavía manual y a partir de este lunes ya entró a trabajar con el Departamento de Salud, no solamente con los epidemiólogos del Departamento de Salud y su equipo de estadísticas, sino el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico que eh, estuvo reunido el lunes con nosotros, en el Departamento de Salud, lo que fuimos citados por el señor secretario, él citó tanto a la asociación, al presidente, como a la Federación de Alcaldes y Alcaldesas, pero ¿qué pasa? Eh, el presidente de la asociación y la federación estaban en Fortaleza, lo representó el alcalde de Guayanilla, Nelson Torre, al de la asociación, y al de la eh, federación, es Marcano. Y yo tenía una invitación eh, especial del señor secretario, obviamente porque estuvo en Ponce, yo soy salubrista, y le dimos eh, a través del Task Force de Ponce unas recomendaciones a él que le gustaron las positivas y a la misma vez cómo lo podían ayudar con el contra tracing. El lunes yo recibo este informe y en el informe eh, que me entregaron había eh, 17 personas... Eh, ambulatorias que obviamente estaban eh, contamina, contagiados con el COVID ¿Qué pasa? cuando me pongo a verificar la lista uno de, la, de, 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 de esos pacientes es de Jardines del Turabo obviamente Jardines del Turabo no es de Ponce Jardines del Turabo es de Caguas eh, así que esa organización no existe en Ponce así que ahí tenían un paciente menos uh -huh. estábamos en 16 uno de estos 16 eh, había fallecido, que fue el caballero de 72 años, que falleció. Por lo tanto, ya, ya estaban en 15. Y de esos 15 que tenían, había una pareja eh, de personas mayores que tuvieron eh, al principio eh, del mes eh, COVID-19, pero que salían saliendo positivos, pero ya estaban en su casa en aislamiento y estaban bien. O sea, no estaban enfermos y se sentían muy bien. Así que si tuvieras que quitar todo eso, te quedas con trece. Cuando hoy el Dashboard que eh, presenta salud, dice que hay 20 yo dije, pero eso es increíble. Ayer tuvimos la reunión eh, del grupo del Task Force de la Escuela de Medicina, los médicos de los cuatro hospitales y el, el centro. Eh, la doctora Wilda y obviamente eh, esta servidora. Uh -huh. Y, y lo, eh, el informe que recibo, primero que nada, de recibo del, de la escuela, es que eh, ayer habían 32 casos que se evaluaron, eh, OBI, pero no llegó ninguno. Y ella, cada 24 horas, ella hace las pruebas. Y a las 24 horas la prueba molecular sale. Okay.
1: Lo que deja eso en, en qué números, en, en, en qué números, alcaldesa. ¿Perdón? Eso eso deja entonces la ciudad en, 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 en qué números de, de casos
2: positivos y, y no, relacionados. En, en ese aspecto, uh -huh. eh, ella había hecho ya sobre eh, 775 eh, pacientes, si tú le sumas los 32 de ayer y los del lunes pues eh, sobrepasaban ya los 846, pero de 8, 846 la Escuela de Medicina no te reporta más que un solo caso positivo en estos dos días, okay. uno, uno, y entonces pues, si tú vas 13, pues tienes 14. Uh -huh. Obviamente eh, entendíamos que ayer no hubo ninguno positivo, pero obviamente no le ni en 14. Se me quedan en 14, buscamos entonces la información eh, del laboratorio, Uso solamente un laboratorio es el que informa que está haciendo la prueba, que es la providencia, y tenía un caso, pues ya tiene los 15, hay tres 15. Obviamente no sé de dónde llegan los 20 en el dashboard, porque no está registrado en nuestros documentos. Así que de los otros hospitales, eh, habían tres hospitales, eh, que no tenían, más que solamente eh, uno de ellos estaba reportando hace ya semanas que habían cuatro campos ¿dificulta para usted la toma de decisiones
1: esas incongruencias en las estadísticas?
2: no, no se puede ver. tú puedes tú puedes balancear porque tú, tú verificas tu lista primero, pero si mi lista me llegó el lunes y no me ha llegado ni martes ni miércoles uh -huh. yo la discuto con la epidemióloga de la región yo le paso mi lista para ver si ella está dando continuo seguimiento, porque el contract tracing no es que lo llame y verifique si le tienen una necesidad, porque el municipio está para eso, para facilitarle lo que necesiten Pero el contract tracing no es eso, el contract tracing es, es, es estar para atrás los 7 días, cuando se contaminó, cuando se hizo la prueba, desde cuándo está eh, con los síntomas y de dónde eh, estuvo contacto con una personas obviamente pues no tienen el balance para poder determinar y a partir de 246 se tiene eh, sobre 135 mil habitantes por lo tanto esto es una ínfima cantidad para que entonces los epidemiólogos de la escuela puedan llegar si sí tienen la epidemióloga Melito Marzán, Morales y Martínez, las tres si sí tienen unas recomendaciones y tienen eh, webinars que son seminarios que están dando a través de la computadora eh, para no solamente la ley IPA, pero también a la misma vez ayudar con el COVID-19. Eh, y a la misma vez, ella sí tiene unas recomendaciones de, de eh, cómo hacer el contact tracing, pero ella hizo una, un estudio investigativo eh, de la sintomatología que... Las 36.000 personas que ella entrevistó o contestaron un, un informe, pues obviamente le van diciendo qué síntomas tienen, qué síntomas no tienen, si están de acuerdo y conocen a alguien que ha tenido COVID. Por lo tanto, no puede. Solamente con el sistema sindrómico y ella nos dio una recomendación. Eh, y yo la llevé el lunes en la reunión que tuve con el secretario eh, y le dejé, no solamente al doctor Capó, pero al secretario y al ayudante la forma de cómo se debería lograr que los 78 municipios hiciéramos el contact tracing y no 78 contact tracing porque okay. no todo el mundo lo va a llevar a cabo de hecho. lo tiene uno, Guayarilla va a hacer otro nadie es, está haciendo otro o sea son sistemas de vigilancia que se puede hacer porque el departamento de salud tiene la forma y entonces ellas recomendaron y dijeron Alcaldesa, lleve la recomendación, se la hice al secretario para que entonces actualizaran unos datos y en esos datos ahí está el contra tracing de cómo los 78 okay. municipios lo podemos
1: abrir. Ok, al Alcaldesa, sobre la situación de la economía y, y el debate de si deben comenzar palatinamente a abrir la misma o no, ¿cuál es su punto de vista al respecto?
2: Bueno, lo primero que te voy a decir es que eh, esta tarde, de tan pronto termine con, con tu entrevista, el 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 task force, eh, económico eh, que le pedía a la señora Cristal Bell que conformara y ya no se ha reunido unas cuantas veces eh, obviamente nos vamos a dirigir porque yo quiero un mapa estratégico claro de unas recomendaciones ordenadas moderadas que me lo establezcan en un plan de reapertura por fase pero antes de hacer un plan de apertura por fase tiene que haber unas regulaciones y los comercios o la empresa que abra o el comercio de salud que abra, la parte de salud, tienen que tener unos protocolos de salubridad, de medidas de seguridad, de los seis pies, obviamente cuántas personas van a estar dentro de la oficina médica o de la oficina dental, no puede haber eh, conglomeración de personas.
1: O sea que tomando vez, medidas, tomando medidas previsorias, de, de contagio, usted tiene que es tiempo de comenzar
2: a, a, a abrir. Ah, no, es, es por partes, tomando medidas preventivas, autorregulándose cada uno de los negocios. Y número dos, yo mantendría, obviamente, el toque de queda a las siete de la noche.
1: Ok. Eh,
2: a las siete de la noche. Así que eh, nuestro fin eh, es el que el municipio sea facilitador dejando establecido que la prioridad en estos momentos es la salud de los ciudadanos. y Este proceso se va a hacer tomando en cuenta el panorama de salud de nuestra ciudad, que el pueblo tiene que estar tranquilo en, es, en este momento. Eh, yo sé que hay problemas económicos en el sentido de que hay desempleados que no han recibido eh, su, su dinero, pero uh -huh. a la misma vez el Departamento del Trabajo, oye, nosotros tenemos dos mil empleados, podemos ayudar según vaya a va a ayudar pues mira, usted está disponible para ayudar también con esas llamadas porque son son 170 mil llamadas, pero las personas llaman y están una hora, dos horas tratando de contactar y, y, no, y no pueden lograr acceso a, al departamento del trabajo así que mi recomendación es una reapertura por fase eh, por grupo y que a la misma vez y la primera que abriría son las oficinas médicas. ¿Por qué? Porque si yo tengo en este momento cuatrocientos y pico de camas disponibles en los cuatro hospitales, en algunos CDT que se le ha pedido también que expandan sus facilidades, y tiene cada hospital eh, fuera del hospital unas carpas eh, donde están estableciendo los test down donde tú evalúas el paciente, determina si tiene que estar hospitalizado o se va para su casa, o se va intensivo pues obviamente no hay necesidad en este momento de abrir un quinto hospital, porque tenemos camas suficientes eh, tenemos las ayudas y tú tienes por ejemplo, Damas, tiene uh, un, un área eh, el International Medical Corps le va a y creo que la montaron ya, que es una unidad móvil que tiene iluminación, equipo eh, camas, facilidades y así cada hospital ha montado para poder entonces verificar eh, a sus pacientes y tener la disponibilidad que la sala de emergencia está para otros casos como anoche todos los casos que manejo de emergencia tuvo anoche eran casos por otro tipo de condición de los pacientes no tenían absolutamente nada que ver ninguno de los pacientes que se vieron anoche con COVID-19 por lo tanto eh, le voy a pedir al, al comité okay. eh, que está compuesto por eh, un número de comerciantes eh, industriales, eh, asociación de comerciantes de, del pueblo, filópines, en este momento lo que le voy a pedir es que me hagan un plan por fase con las regulaciones y los protocolos eh, preventivos y a la misma vez.
1: Sí, para poder partir de, de, de eso, ¿verdad? De ese, de eso que ellos recomienden, se parte sobre eso
2: que tiene que ser con protocolos de salubridad y obviamente higiene y preventivo porque eh, si se si, si ha probado ya que es un virus que se contamina tan fácil por, por, eh, eh, de, por gotitas que son saliva o, o simplemente tocando a la persona que infecta el área mira pues tienes que tomar medidas para que esto no siga propagándose pero a la misma vez un balance para que la economía
1: se pueda Entiendo. mantener. ¿Al alcaldesa... ¿Esa es mi prioridad ahora? Entiendo. Sí. Por, por otro lado, sé que nos queda muy poco tiempo del segmento, pero por otro lado, eh, y, y me refiero ahora al puerto de verdad de, de, de las Américas, acá en Ponce, eh, y es que la, contralor, la Contralora, Yasmin Valdivieso, emitió hoy una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la autoridad de Ponce. Eh, eh, ella es un comunicado escrito ¿verdad? Eh, expresó que el informe que ella maneja revela que la junta de directores de la autoridad de Ponce cuenta con solo dos de los siete miembros que dispuso la ley. Eh, ¿verdad? La falta de esos nombramientos se debe, de acuerdo a lo que ella escribe, a la dificultad de nombrar un arquitecto y un economista certificado residentes bona fide y domiciliado en Ponce. Mencionó que usted... Eh, no había realizado los nombramientos correspondientes porque indicó que el municipio no había sido notificado por la aprobación de dicha ley. Pero aparte de eso, ella expone que la situación ha atrasado la, el proceso de transferencia de activos de la autoridad, eh, que la auditoría de dos hallazgos señala que se desembolsaron 269 millones de dólares en el proyecto del puerto de Ponce que no han tenido utilidad ni han redundado en beneficio de interés público.
2: Bueno, no, no tengo primero que nada la información. Lo segundo es, eh, no creo que fueron 269 lo que costó la construcción. Aquí la construcción, para que el puerto saliera hacia adelante, fue pues claro que tenía que estar preparado antes del 2003. Y la construcción se empezó en el 2005. Yo llego en el 2009. Y la compañía que se había escogido por Ponce, era una compañía que tenía y estaba acusada de fraude federal. Y gracias a que en eso pereciera, pudo investigar con la directiva, después entonces cambia la ley, pasallo yo cambia la ley con Alejandro García Parilla, y me sacan de la Junta, y yo no vengo a participar en la Junta hasta el 2018 que que se aprueba la nueva ley, pero están todos nombrados, de hecho, lo que yo tengo que nombrar eran tres, nombré los tres, el gobernador tenía que nombrar tres, pero ya estaban, y los que faltaban ya fueron nombrados, o sea, hace más de seis meses que está nombrado y hace ya desde Navidad está el director ejecutivo eh, trabajando. Así que desconozco totalmente el informe. Okay. No me ha llamado, eh, acuérdate que somos dos presidentes, el presidente, de, eh, el, el ingeniero Lavoy y esta servidora, somos miembros de la Junta.
1: De, de hecho, la, la, la nota ampliada, pueden ver a los amigos que nos escuchan, pueden accederla. En, a través de .com, en la red está en las redes sociales de notiuno eh... Pero eh, no no fue el, el
2: costo de, de la construcción del puerto, no fueron 269, fueron sobre 300 millones que no que pararon la construcción porque no había el dinero. Después, entonces, Alejandro García Padilla y Bacó contratan una compañía y esta compañía, lo que vino, que tuvo eh, eh, el, el cuadreño de García Padilla. Estaba No era para manejar el puerto, era simplemente para asesorar a los tres miembros que habían en aquel momento, que habían tres miembros. Bueno, pues
1: eh, para que usted me reaccione alcaldesa para que usted me reaccione es, eh, según la, la contralor, la contralora se han desembolsado 269 millones de dólares en el proyecto del puerto de Ponce que no han tenido utilidad ni han redundado en beneficio de interés público
2: porque de, de, no de, han hecho nada pues, ¿eh? de
1: acuerdo a lo que ella devela el puerto no es utilizado como puerto de transbordo ni como puerto de tercera generación que el uso del puerto se ha limitado al recibo de cruceros y luego del huracán María a recibir y almacenar carga de recuperación. Bueno,
2: claro, gracias a Dios que, que la gestión de los barcos que yo hice se está recibiendo porque eh, el doctor Roselló dijo, que eh, igual que eh, eh, el compañero que estaba dirigiendo el Puerto de las Américas, que no le pagaban un centavo como director ejecutivo, y a Carlos Serna eh, se lo llevan para eh, Ceiba y a Carlos Serna. Siempre decía que el gobernador había firmado que tenía dos usos: el uso turístico de barcos y el pa para carga. Y pone como tercera herenación, somos nosotros que queremos okay. generar la carga, obviamente.
1: Eh, alcaldesa, esto, lo próximo, eh, eh, entiende usted que, se, que, se, que es cierto, por ejemplo, el informe determina que las 10 grúas instaladas en el, de, en, eh, para el manejo de carga marítima no eran utilizadas por deficiencias mecánicas falta de mantenimiento y el servicio de energía eléctrica. Ah, bueno, el... Dos grúas adquiridas por 22 millones, las dos grúas no estaban certificadas por la Administración de Seguridad y Salud eh, Ocupacional.
2: No, no, esta, esta en el, en el cuatreño de Luis Portuño se certificaron. El cuatreño de los cuatro años de Alejandro García Padilla uh -huh. se dieron mantenimiento porque quien le daba mantenimiento eh, era preventivo, se lo dábamos nosotros. Eh, eh, la, la, la Junta Administrativa de Muelles, esta servidora y Hernández eh, Lázaro al entrar al, al, en el, 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 la, gober la gobernación de Alejandro García Padilla eh, el nuevo director ejecutivo que era un arquitecto, nos sacan de la Junta y nos dicen no pueden tocar las grúas cuando sí. viene María, María destruye las grúas, y las grúas Ahora ya llegó el dinero que se pues, puede dar mantenimiento, ya ha llegado un dinero para la reconstrucción, pero la reconstrucción de ese puerto sale sobre ciento y pico de millones. Y ya nosotros hemos presentado la documentación, el diseño y toda la información. Así que ese informe, creo, no sé quién lo preparó, pero ese informe está corto eh, en los avances que hemos hecho con el nuevo director ejecutivo, por ejemplo, el área administrativa, eh, se dividió, está, se está dividiendo porque era áreas perdidas de unos salones espectaculares grandes y yo decía pero esto se puede dividir y se pueden alquilar, así que eso lo está haciendo el director ejecutivo estamos viendo varios negocios también de ofrecimientos de compañía eh, que están evaluándose y tenemos alrededor de son, son 13 miembros entiendo estamos 13 miembros presentes alcaldesa
1: eh, lamentablemente se, no, se me ha acabado el tiempo en el segmento Gracias, gracias por atendernos
2: Siempre a tu orden, pero puedes eh, Llamar a Héctor Agosto, el coronel Héctor Agosto El coronel Héctor Agosto Retirado del ejército Es el director ejecutivo CNS Ya del forzo de las América
1: Alcaldesa, gracias Siempre a tu orden Igualmente, muchas gracias a la alcaldesa de Ponce eh, La doctora María Mayita Meléndez Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
3: No te pierdas este sábado de 10 a 11 de la mañana al abogado de tus finanzas, el licenciado Jesús Batista, aquí en noti 1630 Conversando sobre la protección de la ley de quiebras, ejecuciones hipotecarias, modificaciones de préstamos y cobro de dinero.
4: Detrás de cada noticia hay una conexión directa contigo. Por eso damos un paso al frente, adaptándonos a ti, fortaleciendo nuestro contenido digital e impreso para darte más información. Con alcance global y sin agendas, siempre al frente por ti. Metro se mueve contigo.
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales facebook y twitter somos noti 1630 630 primeros con la noticia noti
5: 1630 te presenta
6: las noticias del momento las noticias del momento pasamos a la sala de redacción rafael rafi
5: jiménez
4: buenas tardes soy el rivera y usted escucha noti 1630 primeros con la noticia última hora 2 con 1 durante la vista pública en la Comisión de Salud en la Cámara, el doctor Segundo Ramírez, coordinador del Task Force Médico, aseguró mientras era interrogado por el presidente del organismo cameral Juan Oscar Morales, que no dio la instrucción de entregar o recoger las pruebas rapid tests en las oficinas de manejo de emergencias, y alegó que la instrucción surgió del Comisionado de Manejo de Emergencias General Burgos y del Departamento de Salud.
7: Vuelvo y me reitero, de que yo no tengo la autoridad para cambiar un sistema que ya está establecido por el Departamento de Salud de cómo se van a hacer las cosas, y quién la entrega, y quién la recoge, y dónde se entrega, y dónde no. Yo sería incapaz de dar una orden así y hacer algo que esté por encima de la autoridad nominadora en ese momento, que era la secretaria. Nosotros estuvimos ese día en el Departamento de Salud, eh, el general Burr, el, el coordinador, el... General Burgos, el coordinador de, de manejo de emergencias, eh, personal de FEMA estuvo el licenciado Bandas no sé si hubo personal de fortaleza en ese día y las instrucciones las instrucciones fueron que de ahora en adelante esas pruebas se iban a recibir en el departamento en el COE, por el mismo departamento de salud ¿Quién fue eso? El, el comisionado Burgos
8: No, pero el comisionado Burgos no dirige salud dígame del departamento de salud ¿Quién estuvo, dio esa
7: instrucción? Estuvo el, en, esa, en esa reunión que yo recuerdo, estuvo el licenciado Bandas, estuvo el comisionado Burgos y estuvo el personal de FEMA. Y ellos, y no sé si hubo. Usted dice que fue esa eso fue en el departamento de salud. En el departamento de salud. Y se, las instrucciones que nos dieron es que eso se iba a hacer, eh, se iba a recibir en el, en el COE. Con el departamento de salud, el departamento de salud que tiene el personal de. Eh,
8: Pero me han dicho quién, quién dio esa instrucción. Pues que decir el departamento de salud, el departamento de salud es muy amplio.
7: Pues, o sea, est estas instrucciones se impartieron en el departamento
8: de salud. ¿Quién en el departamento de salud impartió esa instrucción?
7: Esa, esa instrucción la dieron el, 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 el comisionado de manejo de emergencias no, no. hábleme
8: sí. del departamento de salud que el, que el comisionado es comisionado de manejo de emergencias por eso hábleme de salud ¿Quién no, no, en le, salud puedo, no le puedo esta, no, le, no le puedo
7: decir quién impartió esa instrucciones porque las, las instrucciones vinieron de arriba que de ahora en adelante si va a ser allí al igual de que las compras eh, si iban a seguir haciendo eh, por, por el departamento de salud y la forma de hacer las compras que, y que todo esto si va a ser así de ahora en adelante
4: Última hora 2,4. El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville Disdier, reveló en caliente con la Jovet que detectaron errores de diseño y estructura en el sistema estadístico sobre la propagación del coronavirus.
3: Nosotros lo que estamos haciendo es, desde, desde que comenzamos la conversación, eh, estamos utilizando eh, las guías que eh, establecen los CDC para evaluar sistemas de vigilancia y ahí hay una serie de pasos y preguntas así que hemos ido eh, de forma cualitativa determinando eh, y preguntando sobre el sistema y hemos encontrado errores de, de, del diseño del sistema y de la estructura desde el inicio, desde que el, inicio, desde que el sistema se estableció es muy probable que yo estoy, yo, yo doy fe de que ciertos eh, epidemiólogos y epidemiólogas como la doctora Cinta Pérez, como el doctora dieron recomendaciones al inicio del sistema, pero parece que esas recomendaciones no se tomaron en consideración por alguna razón. Y el sistema termina ahora pues teniendo dificultad entre distinguir lo que es una prueba positiva de lo que es un caso positivo, que son dos cosas distintas. Entonces ahí es donde empieza a ¿Cuál es la diferencia entre un
2: caso positivo y una prueba positiva?
3: Pero una, una persona puede tener más de una prueba ¿verdad? Pero una prueba solamente puede tener una persona Por lo tanto, eh, si llegan tres pruebas positivas Y yo declaro eso como tres casos positivos Esas tres pruebas pueden pertenecer a un mismo caso Y ese uh -huh. caso, y, y, y más se complica más cuando Esa persona en algún momento tuvo una prueba positiva Y después recibe una prueba negativa Por lo tanto, voy a tener un caso positivo y un caso negativo cuando no es cierto
4: Última hora, 2.5. El Papa Francisco lamentó esta mañana que hayamos contaminado y saqueado la tierra, poniendo en peligro nuestra propia vida. Durante la audiencia general que dedicó al 50 aniversario del Día Mundial de la Tierra, Francisco resaltó que como nos muestra la trágica pandemia, solo juntos y asumiendo la más frágil podemos superar los desafíos globales. El Papa explicó, según la agencia EFE, que esta jornada es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de amar nuestro hogar común y cuidarlo a los miembros más débiles de nuestra familia. Estas son las noticias del momento. Noti 16:30 630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2.6
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en
1: Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, son las 2.7 de la tarde. Yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso y en el día de hoy se están llevando a cabo las vistas eh, de, públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para investigar las contrataciones y servicios de compra en el Departamento de Salud, como parte de la emergencia provocada en la isla eh, por el COVID-19. Hoy el doctor Segundo, miembro del Tax Force de, del gobierno, eh, relacionado a esta situación de salud, pues, está ha estado declarando eh, un día, ¿verdad?, eh, que ha despertado el interés eh, público, ¿verdad?, esta comparecencia hoy ante declaraciones eh, públicas por separado, no tan solo que ha hecho el doctor Segundo, sino también eh, el presidente de esta comisión. Eh, así que vamos a escuchar parte, ¿verdad? Vamos a escuchar parte del desarrollo de, de esta ponencia del de, eh, el doctor Segundo ante la Comisión de Salud de la Cámara. Vamos a escuchar.
8: Una vez más quiero darle las gracias por su comparecencia en la mañana de hoy, no sin antes aprovechar esta oportunidad de que los tenemos aquí ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para dejar para el récord de que a nombre del pueblo de Puerto Rico y yo creo que a nombre de la Cámara de Representantes nosotros tenemos que agradecer la disponibilidad que ustedes han tenido como grupo de médicos y expertos en poder ayudar a Puerto Rico y poder hacer una contribución mediante el grupo de Task Force que se ha creado para esta epidemia que eh, hemos tenido y que estamos enfrentando desde prácticamente desde marzo hasta el presente, así que yo le agradezco eso, eh, agradezco que ustedes eh, hayan aceptado ese gran reto. Me parece que es un momento histórico y yo sé que al final del día el pueblo de Puerto Rico eh, se lo agradecerá. Obviamente, cuando uno acepta este tipo de encomienda y este tipo de responsabilidad, las acepta con los deberes y las responsabilidades que eso conlleva. Así que nuestra Comisión de Salud que ha iniciado esta investigación no está detrás de nadie. Nosotros estamos detrás de una sola cosa, de la verdad. Y yo sé que en ese sentido, yo lo único que esperaría de ambos es que nos puedan decir aquí, bajo juramento, toda la verdad de lo que se le pregunte. ¿Estarán en adición al servicio que se le están ofreciendo a Puerto Rico? Yo creo que el pueblo de Puerto Rico espera de profesionales como ustedes lo mismo, la verdad, no otra cosa. Aquí no hay agenda ninguna la única agenda de esta comisión es que nosotros podamos saber la verdad y al final del día podamos rendirle un informe al pueblo de Puerto Rico de qué es lo que ocurrió si no ocurrió nada pues no ocurrió nada si todo lo contrario si hay irregularidades en algo que se haya cometido pues así es nuestro deber y nuestra responsabilidad nosotros tener que informarlo así que habiendo dicho eso nosotros vamos a comenzar escuchando al doctor Segundo Rodríguez. Así que hemos habilitado un salón, el salón de audiencias número 2, para que el señor doctor William Méndez esté allí mientras nosotros podemos eh, hablar con, con el doctor Segundo Rodríguez. Las reglas de la comisión, que usted está bajo juramento, no podrá compartir información alguna relacionada con esta investigación, no podrá comunicarse con personas para hablar de esto. Así que eh, cualquier cosa que necesite, doctor, allí hay una persona en confianza a lo, so, lo que necesiten, se lo, se lo se lo solicitan y con muchísimo gusto eh, lo trabajamos y lo, y lo atendemos a la mayor brevedad posible. ¿Está bien, doctor? Así que no, ahorita se le envía a buscar para que entonces comience su deposición. Sí, vaya allá, lo van a acompañar.
1: Bueno, están escuchando parte, ¿verdad?, eh, de lo, del desarrollo, de lo, que, de lo que ha sido el desarrollo de estas vistas públicas de la Comisión de Salud. Quien está recibiendo en primera instancia verá la ponencia del doctor Segundo Rodríguez, quien es el coordinador del equipo médico de Fortaleza, el Task Force contra el COVID-19. Eh, eh, 19. Más adelante en este proceso, pues también comparecerá eh, William Méndez, que como ustedes escucharon, pues lo, lo dirigieron a otro, a otro salón mientras hace su ponencia el doctor eh, Segundo Rodríguez eh, ante esta Comisión de Salud de la Cámara, que preside eh, Juan Oscar Morales, el representante Juan Oscar Morales. Así que vamos a escuchar parte de lo que del desarrollo de todo este proceso eh, que había, ¿verdad? Se había tornado un poco controversial ante declaraciones públicas que ambos, tanto el presidente de la Cámara como el doctor eh, eh, Rodríguez, pues habían hecho en los medios de comunicación. Eh. Eh, Rodríguez, Así que vamos a escuchar.
7: Comenzar eh, el interrogatorio. Muy buenos días, señor presidente. Antes de comenzar el interrogatorio, que... disculpe, doctor. sí y buenos días. Buenos días, eh, Señor Presidente, antes de comenzar el interrogatorio, habíamos hecho la solicitud para aclarar, o si era por una omisión, en cuanto a, las, a los reportes de las reuniones o minutas
3: de la reunión del
7: 24 de marzo y la reunión del 26 de marzo del presente año, donde se virtió para récord por la señora Adil Rosa, Adil
3: Rosa que hubo una reunión en el, en el COE el 26 es para ver si fue provista por el Task Force en el, la mañana en la tarde de ayer o en la mañana de hoy para poder tener acceso a la misma
8: eh, Hoy hoy nos entregaron eh...
1: Bueno, va, vamos, Héctor, vamos a aprovechar para, para hacer una pa la pausa que nos corresponde regresar obviamente ya más bien con lo que comenzó eh, señalando el, el doctor eh, segundo Rodrigo. Así que pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: Siempre me echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
5: <laughs> back. Vente para Credicentro
6: Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Credicentro lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba Barranquitas Orocovis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio bueno, estamos de regreso esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura y vamos a regresar de inmediato ¿verdad? con el audio de la vista pública de hoy de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes quienes escuchan la comparecencia ¿verdad? De el coordinador del equipo médico eh, del gobierno eh, contra la lucha de RAA contra el COVID-19 en Puerto Rico, que es el doctor Segundo Rodríguez. Vamos a continuar escuchando eh, el audio.
7: Los distinguidos miembros de este comité, eh, quisiera eh, ver si es posible eh, que se me permita hacer un opening statement claro. de algunos argumentos, si usted es tan amable. Muchas gracias.
8: Eh, la, la del 26, bueno. esa no está. Esa, esas notas no están, ¿verdad, doctor? Sí. Eh,
7: eh, eh, señor presidente, desconozco, el 26 fue un programa de televisión por la mañana, quizás si nos reunimos fue bien corto no no tengo conocimiento de eso no, no, que la sepa, es, no hay
8: notas de esas del 26
7: nosotros no tomamos minutas estas son las notas que, que eh, el doctor Méndez eh, pues tomó para, para podernos ayudar a, a continuar los trabajos pero eh, eso para que quede no es claro que... compañeros
8: Rodríguez Aguiló no se nos ha entregado ninguna nota o minuta eh, relacionada con la reunión del 26 de marzo que aquí se hizo mención a través de un testimonio de la señora Adit Rosa. Muchas gracias, presidente.
7: Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, eh, honorable Juan Oscar Morales, presidente de la comisión y a los miembros de este organismo. Eh, comparece ante ustedes el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Task Force Médico COVID-19. Ante la pandemia del COVID-19 y la presencia de los primeros casos en Puerto Rico, la Gobernadora Honorable Wanda Vázquez Garcés nombró un comité médico denominado como Task Force COVID-19. El propósito del Task Force es, y siempre ha sido, desarrollar las recomendaciones para la preparación, respuesta rápida y manejo de la epidemia del COVID-19 en Puerto Rico. No cabe duda ...que la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba a la humanidad entera... ...generando cambios en nuestro diario vivir que jamás hubiésemos imaginado. En Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos y en el mundo entero... ...las estrictas medidas para limitar mayores riesgos de infección... ...como distanciamiento social, toque de queda, cierre de negocios, entre otros... ...son necesarias porque han probado ser muy efectivas. En momentos en que miles de personas han muerto en el mundo a causa del COVID-19 y ante la escasez en la disponibilidad de pruebas, debido a la gran demanda de todos los países del mundo que enfrentan esta pandemia, el Task Force Médico recomendó al gobierno de Puerto Rico que se, administraba, que se administrara la prueba a todas aquellas personas que, cumplía, que cumplieran con los criterios del, Central, del Center for Disease Control and Prevention, o CDC en su sigla por in, en inglés. Es importante resaltar que de acuerdo a las proyecciones para el 12 de, de abril, se esperaban cerca de 114 muertes. Al día de hoy, 22 de abril, hay menos de 100 muertes y nuestro sistema de salud está funcional. El rango de la cantidad de pruebas que el Task Force Médico recomendó que se comprara al... al principio de la emergencia fue entre 640.000 y 1.300.000. Esto estimando que entre un 20 a 40% de la población total de Puerto Rico se podría infectar, tal y como se, como se demostró que ha ocurrido en otros países. Parte esencial de la misión salubrista durante esta pandemia es identificar los casos positivos para que, como bien lo expresa la Organización Mundial de la Salud, todas las personas que den positivo puedan ser aisladas y romper así la cadena de contagio. Por eso, las pruebas para detectar el COVID-19 se han convertido en una herramienta indispensable en esta batalla. Mientras más datos tenga el Departamento de Salud, más efectivo podrá ser en la lucha del COVID-19 y más pronto, podremos salir de esta crisis. Por tales motivos, toda información recibida sobre la disponibilidad de adquirir pruebas necesarias para proteger nuestros ciudadanos fue remitida con inmediatez al Departamento de Salud. En momentos de emergencia, el tiempo es un factor determinante. Cumplimos con nuestra parte, teniendo como único norte la salud del pueblo puertorriqueño. Es Importante enfatizar que los mensajes que se han recibido de personas ofreciendo la venta de artículos han sido referidos al Departamento de Salud para su debida evaluación y el procedimiento correspondiente. Por ello, el mensaje del señor Maldonado fue recibido de la misma manera como se ha hecho con otros que se le han recibido durante las pasadas semanas sin saber que éste tenía ninguna relación con la firma Apex o cualquier otra. El rol del Task Force médico en todo este proceso es hacer las recomendaciones relacionadas a las medidas específicas que se deben tomar para controlar y prevenir lo máximo posible el impacto de la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. Todas las recomendaciones que hace el Task Force son basadas en datos y evidencia científica. Cabe destacar que los miembros del Task Force somos médicos, catedráticos, investigadores y profesionales de la salud comprometidos con Puerto Rico y que hemos estado trabajando 24-7 de forma voluntaria y sin recibir remuneración económica alguna por nuestro tiempo, esfuerzo y en esta iniciativa. Los integrantes del Task Force Médicos han realizado una labor excepcional en corto tiempo. Entre algunos de los trabajos que ha realizado el Task Force Médicos, podemos resaltar el diseño y desarrollo de asistencia de vigilancia rápida, contact tracing, por parte del equipo de epidemiología, mientras se han desarrollado más de 25 protocolos de salud para enfrentar el COVID-19. Todos estos proyectos y sus recomendaciones han sido canalizadas al Departamento de Salud para su evaluación y acción correspondiente las decisiones proactivas que ha tomado la gobernadora junto al trabajo que hemos realizado en apoyo al departamento de salud al negociado de manejo de emergencia la guardia nacional y por último no menos importante al pueblo de puerto rico han hecho posible que nuestra isla haya estado en una mejor posición que la que han enfrentado muchos estados de los estados unidos y otros países debido a la alta incidencia de casos y muertes confirmadas por el coronavirus en esta etapa es sumamente importante continuar realizando la mayor cantidad de pruebas posibles. Mientras más personas se identifiquen como portadores del virus, más información obtendremos para anticipar tendencias y así poder continuar implantando aquellas medidas de aislamiento, prevención y o tratamiento que nos permitan seguir luchando sin, sin tregua contra esta in in inusitada pandemia. Nuestra ventaja es que aprendimos de lo que ha sucedido en el exterior y rápidamente se tomaron medidas firmes de mitigación, aislamiento y distanciamiento para combatir la propagación. Nos adelantamos a los Estados Unidos y muchos otros países que han lamentado no haber establecido medidas preventivas con mayor anticipación. No obstante, debemos recordar que estamos ante una pandemia mundial para la cual... Aún no existe vacuna. Tomará varios meses, tal vez más de un año, desarrollar una inmunización efectiva. Por lo tanto, la estrategia más acertada contra el COVID-19 sigue siendo evitar lo más posible su propagación, reducir su tasa de contaminación y ganar el tiempo necesario para derrotarlo por completo. Es importante resaltar que el COVID-19 es un virus novel, del cual estamos aprendiendo día a día, por tanto, hemos hecho lo mejor con la información que hemos tenido, hemos dado el máximo y trabajado incansablemente, y de lo que sí, siempre hemos tenido la certeza, es de la cantidad de vidas del mundo ha perdido por esta pandemia provocada por el COVID-19, y que y de que si no actuamos prontamente, esto se pudo haber convertido en la, la peor tragedia de nuestra historia. Hoy, muchos estaríamos llorando a nuestros seres queridos. Por ello, conscientes de cuál es el rol para lo que hemos sido llamados de asesoría y apoyo, siempre basamos en la experiencia que han tenido otros países en investigaciones y estudios, en data científica, me reitero, en que ese es nuestro norte, siempre ha sido salvar vidas, y eso ha estado y estará centrado en nuestro esfuerzo. Todavía nos queda camino por recorrer y no podemos bajar la guardia. La experiencia de otros países nos dice que si bajamos la guardia, las consecuencias podrían ser nefastas para Puerto Rico. Mi misión en la vida ha sido mejorar la calidad de vida de todos mis pacientes, soy médico y cirujano de profesión y vocación, y aún Día cuando me gradué de medicina me hicieron jurar de honor, rectitud, lealtad, justicia, generosidad, respeto por la vida humana y las leyes y así lo seguiré cumpliendo. Muchas gracias señor presidente y este honorable pueblo.
8: Muchas gracias doctor Segundo Rodríguez. Eh, le voy a pedir que nos facilite copia de eh, esa ponencia que usted acaba de leer para que sea parte de eh, la vista y de los expedientes que tenemos ante nuestra comisión. Doctor, ¿puede decirle a la comisión cuál es su preparación y a qué usted se dedica actualmente?
7: Eh, soy cirujano, eh, rector del recinto de Ciencias Médicas. ¿Rector del recinto de Ciencias ¿Desde cuándo, doctor? Eh, desde, do desde el 2017, desde julio del
1: Bueno, a través de las redes sociales de Noti1, noti1.com y en Facebook pueden en este momento continuar siguiendo el desarrollo de esta vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. En, en mi caso se me ha terminado el tiempo, eh, regreso mañana, como de costumbre con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
5: Ileana, con toque que queda, pero más unidos y comprometidos que nunca a que este virus.